2: tal? Muy buenas tardes, es la una con cuatro minutos. Aquí de este lado del micrófono les saluda con mucho gusto de Deyanira Morán. Hoy iniciamos escuchando a Chick Corea, que cumple hoy 75 años de edad. Es un pianista, tecladista y compositor estadounidense de jazz, ganador de numerosos premios Grammy y es muy conocido por su trabajo que realizó en los años 70 en el género jazz fusión. Comenciamos la Isla 1 con 5 minutos y queremos enviar todo eh, el equipo de Prisma RU Radio UNAM, eh, lamentamos el fallecimiento de Víctor Arturo Salomón Pineda, quien es esposo de nuestra compañera y colaboradora de este espacio Dulce Wet, jefa de discoteca de esta estación, a quien le mandamos un fuerte abrazo solidario a ella, a su familia y por supuesto también a la familia de su esposo Arturo Salomón Pineda, que en paz descanse.
3: Portada
2: RU. Y arrancamos en este día lunes 23 de enero del año 2017 con nuestra portada universitaria. Más del 50% de los alumnos que presenten el examen de la Comipens elegirán entre sus opciones de bachillerato a la UNAM. A continuación mi compañera Cristina Godínez nos tiene un avance de esta información.
4: Así es, de Yanira. Con base en registros anteriores, los alumnos que concluyen la secundaria prefieren el bachillerato que ofrece la UNAM para continuar sus estudios. Los detalles en unos momentos.
2: Gracias. Y una maqueta interactiva de Ciudad Universitaria se ganó en el Museo Universitario de Ciencias y Arte y podrá ser admirada por quienes visiten el campus central de la UNAM, declarado en 2007 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La investigación marina realizada por el buque oceanográfico El Puma cumplió 36 años, habla el capitán Pascual Barajas Flores.
5: Nuestro buque, el Puma, está cumpliendo sus primeros 36 años, dedicado a la investigación oceanográfica, dependiendo directamente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Llenos de, de éxito, gracias al apoyo tan grande que nos ha dado la UNAM y gracias a la dedicación tan grande que tiene mi tripulación.
2: En al menos, en nuestra portada nacional, en al menos 21 entidades se registraron protestas contra el gasolinazo. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene un
6: adelanto de esta información. ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. En algunos estados se convocó a tomar carreteras, oficinas gubernamentales y puentes internacionales el próximo 31 de enero. Más adelante, los detalles.
2: Gracias. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anunció que en breve iniciarán las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos sobre diversos temas, entre los cuales destacan los económicos y laborales.
7: En los próximos días, conforme a sus instrucciones, habremos de iniciar las conversaciones con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Lo haremos con la confianza de la importancia que tiene México para esa nación. Y lo haremos también seguros de que en unidad y con objetivos precisos habremos de llegar a un buen resultado.
2: En más de nuestra portada nacional de hoy, Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, emplazó al titular del Ejecutivo Federal a que durante su visita al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, discuta la agenda de temas que le interesan
8: a los mexicanos. México. Y su gobierno tienen el derecho a poner sobre la mesa nuestra agenda. Ya basta de amenazas y de incertidumbre. No solo ellos tienen el derecho a manifestarse. Se han tomado la iniciativa y estaba el gobierno de México a la defensiva. Amenaza tras amenaza en contra de los mexicanos, de los migrantes que fueron ofendidos cuando se trata de gente llena de espiritualidad, de trabajadores dignos que merecen respeto. Los migrantes, no solo los mexicanos, los centroamericanos, todos los migrantes del mundo merecen ser respetados.
2: En este sentido, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, pidió al gobierno federal participar en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
9: Sabemos que no podemos estar en el, momento, en el momento mismo de la negociación, pero sí podemos participar en las tareas previas, en eh, los puntos a tratar, en estrategias, en análisis, en estudios. Y yo creo que la Ciudad de México no debe quedar fuera de esto que es tan importante para nosotros, eh, para todo el motor económico del país.
2: El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, confió en que su antecesor, Fidel Herrera, enfrentará la justicia.
10: Mira, el gobierno del estado ya ha denunciado a través de la Secretaría de Salud, tanto a Fidel Herrera Beltrán como a Javier Duarte de Ochoa, por la posible comisión de delitos vinculados no solo con la adquisición de medicamentos falsificados, sino eh, si ellos estaban enterados, como todo indica que estaban enterados, de la adquisición de estos productos, evidentemente sabían que aplicar un producto que no era un medicamento en una persona que padeciera una enfermedad grave implicaba poner en riesgo su vida o afectar la posibilidad de seguir viviendo. Esto va más allá de un simple tema de carácter patrimonial en contra del Estado, sino que tiene que ver con la vida humana.
2: Y Fidel Herrera se regresó ya eh, de Barcelona, estaba fungiendo como cónsul de México y calificó de falsas dichas acusaciones, renunció al cargo y dice que se defenderá. De acuerdo con un informe de seguridad de autoridades federales, la violencia registrada en los pasados días en Quintana Roo se deriva de la disputa entre dos cárteles por el territorio. Estos son Los Zetas y el cártel de Cancún. O el cártel Cancún. El secretario de Salud Federal, José Narro Robles, informó que los tres heridos durante una balacera en el Colegio Americano del Noreste están graves pero estables. Personal de Protección Civil de Nuevo León localizó el helicóptero que se encontraba desaparecido desde el sábado pasado y reportó la muerte de sus dos tripulantes, el empresario constructor Fernando Maíz y el piloto Macario Beltrán. El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, comenzó su huelga de hambre el miércoles 18 de enero y su estado de salud se reporta estable, aseguró la Secretaría de Gobierno de la Ciudad, la secretaria Patricia Mercado Castro. El delito de secuestro se incrementó en 79% en los primeros cuatro años de la presente administración, en comparación con el sexenio anterior, señaló la Asociación Alto al Secuestro. Cinco cadáveres fueron hallados ayer domingo en un terreno de Manzanillo, un día después del hallazgo de otros siete cuerpos dentro de un, dentro de un taxi en una carretera de la misma localidad. Al menos cinco casas y tres vehículos sufrieron daños tras la explosión por gas en un local comercial en la colonia Escuadrón 201 de la delegación Iztapalapa. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, advirtió que si bien la economía mexicana sigue creciendo moderadamente, está entrando en un terreno difícil. La Procuraduría Federal del Consumidor aplicó multas por 21 millones de pesos a diversas empresas en el país en los 22 días que van del presente mes por prácticas comerciales abusivas y por negarse a verificaciones. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelaron que en el último año el precio del acero tuvo un aumento de hasta 71%. Las bajas tasas de interés y el crecimiento del crédito de la banca a la vivienda derivaron en un alza de 27% en la comercialización de inmuebles de tipo medio de enero a septiembre de 2016 con respecto al mismo periodo de 2015. Buenas tardes de
11: Yanira y estimado auditorio, en Cultura en un momento les compartiré la información de los recintos que participan en la primera noche de museos del 2017, además hoy recordamos al pintor Salvador Dalí en su aniversario luctuoso número 28 y en los deportes Eric Morales.
7: Te equivocaste Tamara, ¿sí esis ahí? Este, Oye, en el zarpazo tenemos a los Pumas de la UNAM que vencieron a los Panzas Verdes de León. Un gol por cero y todo está listo para el Super Bowl 51. Los Pats se enfrentarán a los Halcones de Atlanta. En un momento, más información.
2: RU y entramos a nuestro campus RU y vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez el bachillerato que ofrece la UNAM encabeza las preferencias de los alumnos que egresan de secundaria adelante Cristina buenas tardes
4: de llanera auditorio de Prisma RU la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior publicó este domingo la convocatoria para el examen único de ingreso al bachillerato 2017 de acuerdo con registros anteriores, se sabe que la UNAM está entre las instituciones preferidas de los alumnos que egresan de la secundaria, por su calidad, costo y pase automático, dijo el doctor Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales.
12: El bachillerato de la UNAM en sus dos modalidades cuentan con una de las más altas reputaciones por la calidad de la formación que ofrece, la que se desprende y deriva de una estructura curricular que se ha considerado adecuada, para la formación de las capacidades de los estudiantes y por contar en ambos casos la preparatoria y el CSH con una planta académica a la vez experimentada, pero ya también con un perfil profesional, académico, docente de los mejores del país. Hay también una cuestión de costo, el bachillerato de la UNAM es prácticamente gratuito, pero además en la mayoría de sus sedes, excepto la que está en el Naucalpan, el CCH Naucalpan, los estudiantes tienen una inmediata opción para obtener becas del gobierno de la ciudad. Y la tercera razón tiene que ver con el pase reglamentado que se ofrece a los estudiantes que logran concluir con éxito sus estudios y con buenas calificaciones.
4: La estimación es que más de 340.000 jóvenes concursen por un lugar en la educación media superior. Sin embargo, la UNAM solo tiene capacidad para 35.000 nuevos alumnos.
12: Se ha considerado que la matrícula actual es adecuada para una formación como la que se está exigiendo en el nivel de bachillerato. Por lo tanto, sería necesario construir más planteles, pero esta no es una decisión de ninguna manera fácil, porque no involucra solamente al bachillerato de la universidad, sino que inmediatamente repercute también en el nivel universitario. Es decir, había que construir una universidad más grande, no solamente en el nivel de la enseñanza media superior, sino inmediatamente después en el nivel de licenciatura y posgrado. Y esto ha estado más allá de las capacidades y posibilidades de la UNAM, tanto presupuestarias, pero sobre todo de organización interna.
4: El examen de la Comipem se aplicará los días 24 y 25 de junio próximos y los resultados se darán a conocer el 5 de agosto del año en curso. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. ¿Sabía usted que el acervo de las bibliotecas de la UNAM es mayor que el de las bibliotecas del Vaticano? Cuéntanos, Dulce. Buenas tardes.
13: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La UNAM ha logrado formar uno de los archivos bibliográficos más grandes e importantes del mundo con más de 13 millones de títulos de libros impresos y electrónicos entre tesis, DVDs y demás materiales de consulta. La directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, Georgina Torres, resalta que el acervo de la UNAM es mayor que el de la Biblioteca del Vaticano que tiene a su cargo más de un millón de títulos y que está muy cerca de la Universidad de Harvard, que cuenta con más de 15 millones de títulos.
14: El sistema bibliotecario de la UNAM es el más grande del país, pero yo diría que incluso es de los más grandes del mundo. Estaba viendo, por ejemplo, que nosotros tenemos más de 7 millones de libros, pero así en total de recursos documentales, lo que son libros electrónicos, tesis, libros impresos y DVDs. Hay muchos tipos de materiales que sirven para consultar las bibliotecas, entonces todo esto lo contabilizan y se maneja
13: una cifra de más de 13 millones de recursos documentales. En estos recintos hay también 146 bases de datos, de las cuales 48 son de texto completo y otras 98 referenciales. De esa manera, la universidad permite a los usuarios saber de materiales que no se encuentran en nuestra casa de estudios, pero que pueden solicitarse a través de un préstamo interbibliotecario. Además de los libros, las tesis que se generan a través de la actividad docente en las licenciaturas y posgrados de la UNAM en 2015 sumaban 364.377 volúmenes de tesis impresas y 52. 2.370 unidades en disquet, CD y DVD. De Yanira, Auditorio de Prisma RU, hay que mencionar que el libro digital y el libro impreso no compiten, sino que deben complementarse. Por ello, la universidad impulsa hoy la creación de bibliotecas digitales que, al pertenecer a una institución con rigor académico, respalden la recopilación y la organización de la información que se pone al alcance de las personas. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce.
15: Bien, y continuamos con la información. Este día eh, continúan las movilizaciones ciudadanas contra el gasolinazo. La historia, los detalles con mi compañera Ruth Salazar. Adelante, cuéntanos qué fue lo que pasó.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Al menos 21 entidades de la República se sumaron a la Jornada Nacional contra el Alza a los Precios de los Combustibles, a tres semanas de su implementación. Las expresiones en su mayoría ciudadanas fueron pacíficas. Las marchas más numerosas fueron las de Hermosillo, Sonora y Guadalajara, Jalisco, donde se concentraron 40.000 y 50.000 manifestantes según cifras oficiales. En Mexicali y Baja California, más de 10.000 personas se reunieron en el centro cívico de esa capital. En Guerrero se registraron movilizaciones en cinco municipios, Chilpancingo, ciguatanejo Petatlán, San Luis, Acatlán y Tlapa. En la capital de Aguascalientes se realizó un plantón afuera del Congreso del Estado y Palacio de Gobierno. Un niño encabezó la protesta portando en sus manos una bandera de México. Miles de maestros, estudiantes, obreros y campesinos se movilizaron en cuatro municipios de Chiapas. Destacó Tuxla Gutiérrez con más de 3.000 manifestantes que arribaron al Congreso local. Cientos de poblanos caminaron por las principales calles de la capital. Al pasar por Casa Puebla, la residencia oficial del gobernador se presentó un conato de violencia en contra de elementos de la policía estatal que resguardaban el área. En tanto, en San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Hidalgo, Veracruz, Zacatecas, Quintana Roo y Michoacán, las concentraciones tampoco registraron disturbios Como parte de las protestas, diversas organizaciones sociales realizaron la primera asamblea nacional de la resistencia ciudadanas y sociales en las que definieron como parte de su plan de acción mantener el llamado a un boicot y al no pago de impuestos hasta lograr la derogación del gasolinazo así como realizar protestas a escala local, regional y nacional integrantes del equipo organizado señalaron que uno de los acuerdos fue llamar a nuevas acciones de protesta en todo el país para el próximo 5 de febrero, cuando se conmemore el centenario de la promulgación de la Constitución Mexicana.
16: La realización de
17: la marcha Stop Trump como parte de las jornadas binacionales de protesta a un gobierno xenófobo, misógino e intervencionista y en contra del gobierno entreguista de Enrique Peña Nieto. No al gasolinazo abajo las reformas estructurales, alto a la carestía, fuera a Peña Nieto, que se vayan todos a construir gobiernos populares, abajo el mal gobierno y su partidocracia, organicemos el boicot comercial y fiscal, diversifiquemos las acciones de resistencia, impulsemos un paro a nivel nacional por una asamblea nacional, ciudadana y popular,
6: Cabe destacar que en algunos estados se convocó a tomar carreteras, oficinas gubernamentales y puentes internacionales el próximo 31 de enero. Hasta aquí el reportero de Yanira. Buenas tardes. Prisma RU Para nosotros tu opinión es muy
2: importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU Bien, continuamos aquí en Prisma RU y aquí se encuentra mi compañero Jorge Díaz que va a estar aquí apoyándome porque se me fue la voz hace ratito. Estoy un poco enferma. Gracias Jorge por estar aquí. Buenas tardes.
15: Aquí estamos para auxiliar y cooperar en todo lo que se pueda de Yanira. Bueno, pues la disputa de plazas para la venta de drogas, el cobro de derecho de piso y las extorsiones son las principales causas de la violencia generada en los últimos días en Cancún y Playa del Carmen y atribuyen los hechos al enfrentamiento entre Doña Leti, así se le conoce, quien presuntamente controla un cártel independiente integrado por diversos grupos delictivos ...y el grupo de los Zetas. Un informe de seguridad de autoridades federales al que tuvo acceso el periódico El Universal... ...revela que en Quintana Roo la... hay presencia de los grupos delictivos Los Pelones... ...Cártel del Golfo, Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas. Este último había sido desplazado en los últimos años por los tres anteriores, luego de que se reagruparon y alinearon a Doña Leti. El grado de infiltración de la delincuencia organizada en las corporaciones policíacas es evidente, y los recientes cambios de mandos medios y comandantes al interior de la Fiscalía General del Estado, no gustó al grupo delictivo que venía operando, y esta situación está siendo aprovechada por el cártel de los Zetas para desplazarlos y quedarse con el control de la plaza, destaca el informe de acuerdo con reportes judiciales, Leticia Rodríguez Lara, conocida como Doña Leti o La Cuarenta, es originaria de la colonia Alfredo B. Bonfil y fue policía federal. Señalan que controla la venta de droga eh, en el norte del estado desde hace más de cinco años.
2: Así es, esa es parte de la situación que se vive allá en Quintana Roo, sobre todo en Cancún, donde es el lugar donde más turistas llegan, cada año y se ha reflejado pues este problema que se ha intensificado que es el del narcotráfico y que ahora según señalan estos expedientes habría un nuevo cártel operando y de ahí que se den estas disputas que ya conocía, que ya de, en su momento hemos dado a conocer lo que su, lo que sucedió en Playa del Carmen por una parte y lo que sucedió por otra parte en Cancún, Quintana Roo pero por otra parte también y ligando con el tema de las drogas aunque ya tenía conocimiento de que integrantes del cártel Guerreros Unidos usaban autobuses para traficar drogas, la PGR ocultó esos datos a especialistas internacionales que sugirieron explorar dicha línea de investigación en el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Parte de lo que ha generado también el descontento por parte de los padres que han estado muy atentos y tienen acuerdos específicos con las autoridades de que ellos les iban a informar de primera mano todo lo que sucediera... <coughs> Y bueno, esta nota que hoy destaca la jornada dice que señalamientos de los propios padres y documentos oficiales que tuvo acceso este diario eh, refieren la falta de entrega de información relacionada con antecedentes del tráfico de heroína en camiones de pasajeros. En este camión que en algún, en algún momento viajaron los estudiantes, pues se había señalado que en algunos momentos pues pudo haber eh, sucedido que transportaban droga eh, los narcotraficantes en estos camiones es una línea que en su momento no se investigó hasta después sale sale a relucir digamos este tema y es ahí cuando de nueva cuenta se eh, contradicen o se oculta en este caso información por parte de la PGR.
15: Pues yo creo que se está retomando justamente esta línea de investigación porque como tú lo dijiste de Yanira los eh, eh, señores estos de Guerreros Unidos eh, traficaban drogas en los autobuses y la PGR no informó, ocultó estos datos a los eh, grupos de especialistas internacionales, pero eh, hay otro, otro problema que aqueja a nuestra nación y es el delito del secuestro que aumentó en 79% en los primeros cuatro años de gestión del presidente Peña en comparación con el mismo periodo del sexenio de Felipe Calderón que reportó alto al secuestro. De acuerdo con un informe presentado este lunes, por la presidenta de la organización, Isabel Miranda de Gualas, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010, se denunciaron 4,937 plagios, mientras que de diciembre de 2012 a diciembre de 2016, fueron más de 800. Entre las entidades que tuvieron un aumento importante, significativo de secuestros entre un sexenio y otro, está... El Estado de México, donde se denunciaron más de 700 casos en los primeros cuatro años de, del sexenio pasado y 2.000 en el mismo lapso del presente periodo, es decir, una diferencia de más de 1.300 secuestros. También Tamaulipas, que pasó de 208 000, eh, a 1.000, perdón, de 208, a 1,039, esto es uh -huh. 200 secuestros, a más de 1,000 secuestros en Tamaulipas, Guerrero de 240 a 800, Morelos de 103 a 613, y por último Veracruz de 89 a 772. Este informe revela que en 22 estados se incrementó el secuestro, el índice de secuestro en el, en el sexenio actual respecto al anterior. Y por eso la señora Miranda de Wallace planteó que a los estados que nadan de muertito, esto es que andan con bandera de inocente, dicen por ahí, en el tema del secuestro se les castigue quitándoles presupuesto para difusión, además de aplicar controles más estrictos en el uso de los fondos federales.
2: Así es, Jorge. Y bueno, vayamos, además de los secuestros que hay en varios estados y que bien lo destacaba, siguen siendo pues estos donde se han prendido los focos rojos, Guerrero, Tamaulipas, Morelos, Veracruz. Pero por otra parte, y hablando de estados, en Veracruz sigue este tema de de lo que sucedió con los niños que les inyectaban agua destilada en vez de su medicamento para quimioterapia. Esto ya ha llegado ya hasta Fidel Herrera que estuvo antes como gobernador de que César Duarte y ya la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el político Fidel Herrera quien se desempeñaba como cónsul de México en Barcelona renunció al cargo y esta dimisión es con carácter irrevocable confirmó la propia dependencia antes de dicho cargo el integrante del Partido Revolucionario Institucional se desempeñó como diputado federal, senador y gobernador del estado de Veracruz de 2004 a 2010, y recientemente fue involucrado en el contexto de la investigación que se lleva a cabo por la compra y suministro de medicamentos falsos a niños con cáncer en ese estado. Él incluso ya ha estado, ha estado dando algunas entrevistas y dice que él no tuvo nada que ver que es mejor eh, que haya regresado, se va a defender, pero se quita toda responsabilidad. Vamos a ver lo que dicen las autoridades, porque Miguel Ángel Yunes, que es el actual gobernador, pues está muy en su papel de que tiene que pagar también Fidel Herrera, no solamente César Duarte por esto, y vamos a ver en qué termina esta esta investigación. Pero también en Oaxaca hay una situación similar, Jorge.
15: Así es, pues la administración que encabezó Gabino Cue eh, dejó la, a la entidad con un mal historial crediticio, lo cual le dificultó solicitar un préstamo ante el Banco Mundial para sanear las finanzas estatales que se encuentran en pésimas condiciones por deudas con diversos prestadores de servicios e instituciones financieras. Así lo señala el actual eh, mandatario Alejandro Murat Hinojosa, hijo de José Murat que también fue gobernador de la uh -huh. entidad, agregó que a causa de los pasivos que heredó su predecesor, créditos a largo plazo por más de 16 mil millones de pesos, 2.200 millones en adeudos con proveedores, se analizan documentos en todas las dependencias de la administración de Oaxaca a fin de proceder legalmente en caso de que se encuentren anomalías. El actual gobernador Murat añadió, añadió que al llegar a la administración estatal, en diciembre pasado, buscó un crédito del Banco Mundial a fin, a fin de cubrir eh, pues estos pagos y estabilizar al gobierno, el cual sostuvo, recibió en bancarrota. Dijo que se le informó que Oaxaca no era sujeto de crédito, por lo que fue necesario recurrir a otras alternativas de financiamiento. Pero por lo pronto, el Banco Mundial le dijo, no te presto, porque ya no se ves mucho.
2: Así es, muchas gracias, eh, Jorge. Pues continuamos y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Raúl Carrancay Rivas, él es abogado constitucionalista y profesor emérito de la Facultad de Derecho. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
1: Mucho gusto. Buenas tardes. A sus órdenes.
2: Bueno, como ya en otras ocasiones hemos platicado, y le quiero agradecer por ello, pues en esta ocasión eh, critica usted que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues no, no revise los requerimientos de amparo contra el gasolinazo y hoy presentará una impugnación justamente a nivel de queja. Le hemos dado seguimiento aquí en este espacio. Me gustaría que nos ponga al tanto de lo que ha sucedido en los últimos días.
1: Sí, mire usted. Eh, la Suprema Corte, en concreto los ministros o varios ministros manifestaron que ellos no eran, ellos como ministros, digamos el medio receptor de, de, del amparo, de, la, de, la, de las demandas de amparo, ellos como ministros, pero eso no excluye de ninguna manera yo pienso que no fue debidamente explicado, no se entendió. Ello no excluye que el medio lo sean los magistrados de los de los tribunales, eh, eh, ¿cómo se dice? Colegiados, ¿no? Nosotros presentamos nuestra 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 demanda de amparo ante el juzgado 15 en materia administrativa. Eh, y de ahí tengo entendido que se turnó a colegiados que son órganos autorizados judicialmente y por la ley para, para trazar estos asuntos. Entonces la negativa es no de la corte, sino la negativa es de que sean receptores de la denuncia de amparo eh, los ministros en concreto, más no como diríamos en masa en bloque, el poder judicial eso de ninguna manera por otro lado, si hubiera rechazos eh, ¿qué le diré que no se nos concediera que yo no tengo una información precisa exacta hasta estos momentos la llamada suspensión provisional que es el paso inmediato eh, del, 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 del tribunal de la autoridad judicial en materia de amparo pues tendríamos evidentemente el recurso que se llama de queja y que está claramente establecido en la ley de amparo eh, recurriríamos a este recurso pero solo y cuando eh, estuviéramos en presencia, que le diré de que la autoridad judicial, que no los ministros, como le explico, dijeran eh, que es notoriamente improcedente alguna cosa de ese tipo? Entonces, inmediatamente la impugnaríamos por la vía de la queja. Y que... a su pregunta, esta es la, uh -huh. creo que esta es la respuesta.
2: Así es, y estamos hablando de aquella situación que, que platicábamos, donde pedían que aquí en la Ciudad de México se igualara el precio de la gasolina.
1: Exactamente, porque no hay que perder de vista que hemos combatido por la vía del amparo, pues la que se ha llamado, yo creo que acertadamente regionalización, porque desde nuestra óptica, pues hay una violación constitucional Evidente y clara eh, que rompe los los, los, los principios fundamentales de de, 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 de de equidad en el sentido de que en una zona de la ciudad eh, la, 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 la gasolina cuesta una determinada cantidad y en la otra varía, o es más o es menos. Y esto rompe los principios de equidad y proporcionalidad en perjuicio evidente desde luego, obvio, de la población. Eh, otro punto que no sé si yo había comentado con usted importante es que no desconocemos de ninguna manera que la Secretaría de, de Hacienda y Crédito Público y el órgano regulador de precios dependiente de la Secretaría de Energía pues tienen facultades para, para, para precisamente eso, para modificar los precios, ¿no? Pero lo deben todo acto de autoridad, ordena la Constitución, el artículo 16 se debe fundamentar y motivar. Es decir, lo hicieron sin decir por qué. No sé si me explico. Ahí va esto. Bueno, dime por qué. ¿Por qué lo hacen? No lo dicen y, consecuentemente, de manera clara y evidente, están violando el artículo 16 que ordena que todo acto de autoridad competente se debe fundamentar y motivar. No sé si se lo decía usted el otro día. Es uno de los ejes fundamentales de la... ¿Cómo se dice? De la de la denuncia de
15: amparo que presentamos Así es. Doctor, le saluda Jorge Díaz yo tengo dos preguntas eh, en el caso de que sea aprobado este amparo el, el recurso de amparo y que se haga la suspensión provisional ya usted nos explicó el proceso juzgado en el caso de que sea rechazado bueno, Suprema Corte alguna de las salas de la propia Corte Suprema de nuestro país en el caso de que sea aprobado este amparo ¿cómo lo podrán utilizar los demás ciudadanos? ¿Podrán también hacer eh, o interponer amparos? Y en el caso de que sea negada esta impugnación a nivel de queja, ¿cuál sería la siguiente instancia que ustedes tomarían para seguir en esta búsqueda de que se les otorgue el amparo a los ciudadanos?
1: Sí, sí, entiendo. Yo casi doy por descontado que la queja surtiría eh, efectos positivos, favorables, en el caso de que la queja no no, no resultara favorable a nuestros intereses, eh, digamos, eh, a nuestra parte agraviada, llamémosla así, pues ya veríamos qué recurso. Desde luego no quedamos con las manos cruzadas. La ley de amparo, si cabe el término coloquial, en este sentido es muy generosa, sobre todo cuando se trata de este tipo de asuntos. Eh, evidentemente, el amparo es individual eh, lo ha presentado, se contempla la posibilidad del amparo de grupo pero pero es otro esquema, en otras circunstancias y condiciones, en este caso es individual, si nos dan la razón, la ley de amparo dice en lo individual presentamos, me estoy refiriendo creo que se da por entendido que formo parte de un grupo de doce profesores universitarios, y el otro día presentamos el amparo con el consejero jurídico de la ciudad el doctor Manuel Granados y se nos da la razón, automáticamente ordena la ley de amparo que las cosas regresen, vuelvan a su estado original. Puede que cueste un poco de trabajo entenderlo, pero la ley es clara y terminante. Es decir, tú quitaste esto de aquí, me das la razón, porque yo impugno que lo hayas quitado, y tiene que volver exactamente al sitio en el que estaba. Tú verás cómo le haces, pero es un mandato terminante de la ley, y es una de las consecuencias, digámoslo también coloquialmente categóricas del amparo eso en, creo que, que, que contesto una parte de su pregunta y en la otra me parece bueno no me parece, tengo noticias de que hasta la fecha pues eh, no sé si sean exactas pero es lo que yo he escuchado y lo que he leído en los medios, de que van más de 100 personas creo que van 150 o algo así que, que, que recurren a la, a la, 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 al juicio de amparo esa puerta quedó abierta el gobierno de la ciudad a través del consejero jurídico dijo, aquí están los amparos, el que quiera suscribir uno que venga, se le da la información o la asesoría elemental necesaria y lo presente inmediatamente no no, no sé si satisfago su pregunta queda abierta esa posibilidad uh -huh. de que cada ciudadano, el que guste, el que quiera lo haga, Así es. Y si se nos da la razón las cosas volverían puede sonar un poco, caray cómo le harían no lo sé pero la ley ordena que tienen que volver a su sitio original, es decir, la gasolina, eh, se, se, se equipararían los precios y, y el agravio quedaría, si en los términos, reparados.
2: Así es, doctor. Bueno, yo creo que eh, con esto que usted nos dice que queda bastante claro, la puerta sigue abierta y esto es eh, pues mucho más efectivo que cualquier otra cosa. Es decir, los ciudadanos tienen esta opción, esta posibilidad para inconformarse, en este caso aquí en la Ciudad de México, para que se homologue el precio en todas las delegaciones.
1: Absolutamente. Muy bien. Y si me permite una última y pequeña reflexión, no podemos de ninguna manera desligar el derecho de la influencia de factores de tipo político y yo creo que las movilizaciones implican siempre que se hagan de manera pacífica, ordenada, sin alterar derechos de terceros, etcétera, yo creo que implican una fuerza de presión que no es nada desdeñable, uh -huh. es decir estamos en presencia de un caso de, de serias, de serias repercusiones sociales, y yo tengo la esperanza, casi la convicción, de que pues el poder judicial se sensibilizará frente a esto y actuará de manera acorde con la ley y con el derecho.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está la explicación. Sin duda, las manifestaciones han seguido ya también
1: hacia Así este es. fin
2: de semana. Doctor, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
1: Al contrario, que tenga usted un magnífico, que tengan una magnífica tarde. Con permiso.
2: Gracias, hasta luego.
1: Gracias. Hasta luego, gracias.
2: El doctor Raúl Carranca y Rivas, abogado constitucionalista y profesor emérito de la Facultad de Derecho. Prisma RU
3: Programa con visión universitaria para el mundo.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Continuamos y Calpulalpan de Méndez es una comunidad indígena que ha sido reconocida internacionalmente por sus proyectos de sustentabilidad forestal. Es mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene esta información. Adelante, Vicky.
18: Buenas tardes, Yanira y auditorio de Prisma RU. Capulalpan de Méndez es una comunidad indígena zapoteca situada en la Sierra Norte de Oaxaca. Se rige por el sistema de usos y costumbres y beneficia a 347 comuneros y comuneras. Forma parte de la organización USACHI, que junto con otras tres integran comunidades forestales del Estado. En 2008 fue declarado Pueblo Mágico y durante los últimos 30 años Capulalpan ha mantenido un exitoso proyecto de sustentabilidad forestal, así como prácticas de conservación comunitaria que le han merecido diversos reconocimientos internacionales de organismos como Forest Stewardship Council y el Foro Mundial para la Naturaleza. El primer antecedente de este proyecto comunitario data de la década de los 70 los comuneros se organizaron para echar abajo la concesión y explotación irracional de más de 100.000 hectáreas de bosque por la paraestatal fábricas de papel Tuxtepec. Esto los convirtió en empresarios comunitarios. Así lo detalló el profesor Netzar Arreortúa Martínez, presidente de bienes comunales de esta comunidad, durante su visita al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
10: La primera empresa que se formó fue un aserradero, donde estaban aglutinadas cuatro comunidades con un volumen de más de... 50.000 hectáreas de aprovechamiento meramente forestal. Del 80 al 84 ya con un poquito de experiencia se fueron independizando las comunidades de aquel primer aserrador se generan otras cuatro aserraderos. o sea, cada comunidad tiene su aserradero y hoy en día sigue funcionando con el objetivo de dar empleo a nuestra gente para evitar un poquito la migración y lo más importante de esto es que el objetivo central de, de nuestra gente es que la derrama económica sea repartida en el pueblo de Capulalpa, en los pueblos vecinos, repartida en qué sentido, de que los empleos directos tal vez sean de Capulalpa pero indirectos, sea para el transportista, para el que hace el pan, para el que hace la tortilla, etcétera, etcétera, no, ese es el objetivo principal de lo que nuestros actuales en su momento lo hicieron.
18: Actualmente la comunidad trabaja bajo un plan de ordenamiento territorial definido con la participación de los comuneros y que privilegia la protección a cuencas y fauna, fomenta la silvicultura intensiva y de baja intensidad y protege áreas semilleras, agropecuarias, de recreación y forestales de uso doméstico. Sin embargo, también han mantenido una lucha por defender su territorio en contra de grandes proyectos mineros que afectan el área de conservación en el bosque mesófilo,
10: advirtió el profesor Arriortúa. Ahorita estamos nos apegados bajo el pronunciamiento de la OIT, el Acuerdo 169, donde nosotros como pueblos indígenas tenemos que decidir qué hacer con nuestro territorio. Ahí establece claramente que debe ser una consulta clara y previa e informada, pero no queremos esa consulta, nos queda claro que la minería es un extremo opuesto a lo que nos hacemos la biodiversidad, nuestras empresas comunitarias, aprovechamiento sostenible y sustentable de nuestros recursos, y no le apostamos en ningún momento a la minería. La minería para nosotros es destrucción y muerte aunque hay gente que dice que es desarrollo no, no 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 le encontramos ningún desarrollo eso es enriquecer a un núcleo o a una familia muy específica de gente para empobrecer a muchos más y acabar con la vida. ¿no? A nosotros nos queda claro que la biodiversidad es fuente de vida y que debe permanecer para las futuras generaciones. Y sin embargo la minería es un saqueo que a la vuelta de cinco años o menos acaban con todo y se van, se llevan toda la riqueza y nos nos dejan sumidos en la miseria. Hasta aquí la información.
18: Buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Y bueno, de aquí nos vamos, ya tenemos en la línea telefónica a Alejandra Leiva, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludamos aquí de Yanira Morán y Jorge Díaz, también mi compañero, que estamos aquí en este informativo de Prisma RU de Radio UNAM. Pues eh, quisiéramos platicar contigo sobre pues la importancia que siempre se, de, se le debe de dar a este tema de eh, los, los derechos que hay también de la gente por defender el medio ambiente, por defender los bosques, que muchas veces les trae desafortunadamente encontrar hasta hasta la muerte. Lo hemos visto en varios casos aquí en, en nuestro país. Yo quisiera que nos nos platiques un poco de esto, sobre todo cuando pues la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, de los derechos ambientales en México, pues han habido 63 ataques solo el año, el año pasado. Y, qui y quiero traer a colación también Isidro Valdenegro López, activista defensor de los bosques de la Sierra Tarahumara, que fue ejecutado en una vivienda ubicada en la comunidad coloradas de la Virgen del municipio de Guadalupe y Calvo allá en Chihuahua. Y bueno, pues la información, eh, no sé cuál, qué es la información que tú tengas, según se informó este activista indígena, fue ejecutado este fin de semana eh, en este lugar y tenía poco de haber llegado, pues tenía varios meses huyendo eh, de amenazas de muerte por parte de grupos ligados con la tala clandestina en esta región. Eh, pues eh,
19: el caso de Isidro pues refleja uno de muchos casos que sufren los las personas defensoras de los derechos humanos ambientales que bueno eh, en general el tema de defender derechos humanos en en México es pues es un tema que vislumbra muchas deficiencias para su protección deficiencias desde el Estado para eh, proteger a los defensores que hagan esta labor y que es un también un derecho humano que está eh, consagrado en los estándares internacionales y que, bueno, en México pues ha tenido un, un impacto muy muy profundo y un impacto eh, que eh, el Estado y diferentes actores responden con violencia, ¿no? En el caso específico de los de las personas que defienden el medio ambiente, donde también se incluye los casos de comunidades y pueblos indígenas y campesinas que defienden sus derechos colectivos, eh, pues también es un punto eh, de quiebre muy visible y que también vislumbra mucha violencia y también decir que, bueno, el defender el medio ambiente y este grupo de defensores, pues se encuentran también en una situación especial de vulnerabilidad. Este todo el grupo de defensores pues es muy es muy amplio y es muy diverso ya que contempla comunidades contempla organizaciones, grupos y personas que bueno por defender sus derechos y sus derechos colectivos pues se ven frecuentemente amenazados también porque pues sabemos que eh, luchan contra grandes proyectos de desarrollo y e infraestructura y hay un interés económico fuerte detrás que también los pone un, en un gran riesgo ¿No? Eh, yo creo que el caso de Isidro pues pues es un caso de muchos, desgraciadamente, y bueno, que también es pues muy triste que sea una comunidad que ya tiene un antecedente histórico de, de muchas agresiones y sobre todo, al parecer, las notas dicen de 11 asesinatos desde 1973. Eh, nosotros, como eh, SEMDA, no eh, tenemos mucha información a profundidad del caso, pero pues sí pues nos ponen en una, en una alerta máxima también, pues sabiendo que eh, actualmente está aquí el relator de, de personas defensoras de derechos humanos de la ONU haciendo una visita oficial y que bueno, que es una desgracia que en una visita oficial pues ocurra una agresión tan tan grave no como es como es un asesinato.
15: Eh, Alejandra, en el caso de la defensa de los derechos humanos ambientales en México, parece ser que ha sido eh, hecha de lado. Vamos, no hay una ley específica para poder defender a estas personas que a su vez defienden el medio ambiente. Eh, ¿Sabes tú o tienen ustedes conocimientos, datos, estadísticas, en dónde se presentan las principales agresiones? Porque hay tala de la contaminación del agua. Hay muchísimos, eh, muchísimas aristas, temas de la violación al, al, a las reglas ambientales en nuestro país. ¿Ustedes tienen algún tipo de datos al respecto?
19: Sí, pues en el informe que, que publicamos recientemente hicimos en el... De los 63 casos que documentamos, registramos que los tipos de megaproyectos y actividades donde más eh, se registraron las, agres las agresiones son los relacionados con proyectos hidráulicos, eh, que también tienen que ver eh, políticas públicas en torno al agua, eh, y esto lo registramos en 17 casos, también en proyectos mineros, eh, proyectos de infraestructura, eh, también proyectos hidroeléctricos, inmobiliarios, despojo de tierra, eh, proyectos eólicos, también contaminación... Eh, turísticos, transgénicos y también la tala clandestina en una, en una menor medida. Entonces, de manera general vemos que la tendencia está eh, sobre todo en la disputa de recursos naturales como agua principal y también tierra y territorio que afecta en su mayoría comunidades indígenas y campesinas. Ahí podemos ver que es donde se están registrando todas las amenazas y también que son eh, proyectos eh, de desarrollo y de infraestructura que están ocasionando mucha conflictividad socioambiental en nuestro país.
2: Muy bien, eh, Alejandra, eh, recordá también un poco la labor de Valdenegro que era conocido por oponerse a los talamontes y al crimen organizado en este lugar de la sierra, allá en Chihuahua, desde la década de los 90. En 2003 fue injustamente encarcelado, acusado de posesión y tráfico de drogas para ser liberado 15 meses después. Ya en 2005 fue galardonado con el premio al Medio Ambiente Goldman, una organización medioambiental fundada por el empresario asegurador estadounidense Richard Goldman esta labor que ya llevaba realizando muchos años, pues desafortunadamente lo hizo ser conocido entre mucha gente, sobre todo entre los talamontes, entre la gente que, pues de pronto, sin ningún tipo de de cuidado hacia el medio ambiente simplemente viendo el negocio se llevan todas estas zonas, en este caso estamos hablando de Chihuahua pero no podemos dejar eh, de mirar también otros sitios como ha sido en su momento Guerrero por ejemplo pero pues sin duda tampoco podemos dejar de recordar a este a este activista, alzar la voz y señalar lo que están haciendo también muchas personas en este en este sentido y ustedes como como CEMDA, como Centro Mexicano de Derecho Ambiental, pues de llevar todo este conteo y además también alzar la voz ante las propias autoridades al respecto de estos temas
19: este sí claro o sea eh, para nosotros es muy importante llevar este registro y también pues Senda lo hace desde su desde sus capacidades no este informe es el tercero en su tipo y ha sido un informe que ha eh, registrado a través de de notas de prensa y también a través de información confidencial de los casos que SEMDA representa y asesora en su momento y también de comunicados de prensa y boletines de organizaciones que se dedican a visibilizar agresiones a defensores de derechos humanos y también defensores del medio ambiente eh, lo que nosotros hemos insistido en señalar es que esto es solamente una muestra que nosotros documentamos a través de notas de prensa pero que no es un número uh -huh. absoluto, ¿no? Eh, normalmente los defensores no siempre documentan ni verbalizan, ni mucho menos visibilizan sus agresiones, por lo que estimamos que esta cifra pueda ser mucho mayor. Uh
20: -huh. Esto es
19: solamente un ejercicio que se hace desde sí. eh, su capacidad y su alcance, pero que sí ha sido importante eh, posicionar pues desde una perspectiva metodológica y también de la cifra que, que pueda representar en su momento, ¿no? independientemente de que sea una 20 o 30 agresiones también lo que pues para nosotros es importante señalar que el Estado mexicano está quedándose uh -huh. en una labor sumamente deficiente ¿no? Eh, Muy tanto ¿Pobre él, porque
2: qué va a pasar en esta zona? ¿no? ya lo mataron y todo, pero esta zona debería seguir siendo resguardada
19: claro y bueno en el caso de Isidro pues uh -huh. ha sido una pues una una continua, fueron eh, agresiones eh, que se llevaron a largo de mucho tiempo uh -huh. y también fueron agresiones de distinto tipo, ¿no? Desde amenazas, sí. eh, lo cual también derivó en criminalización, también en desplazamiento interno forzado por una situación de violencia y muy específicamente en consecuencia de su labor de defender el bosque y bueno, o sea, ha sido uh -huh. una acción continuada, y esto solo, no solamente ha pasado con Isidro, sino también hay muchísimas personas que defienden el medio ambiente y comunidades que siguen esta lista sí. histórica de agresiones, ¿no? Esto no Eso se es. acaba aquí, y bueno, pues esperamos que exista alguna respuesta del Estado mexicano frente uh -huh. a las recomendaciones que haga mañana el relator en sus conclusiones preliminares, y eh, pues esperamos una, una, una respuesta contundente, ¿no?
2: Muy bien. Pues Alejandra Leiva, muchas gracias por tomar esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
19: No, muchas gracias a ustedes.
2: Alejandra Leiva, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. RU.
3: Prisma RU Con Deyanira Morán
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Arte y
2: Cultura
21: El poeta y dramaturgo español José Zorrilla, importante figura del movimiento romántico español, murió el 23 de enero de 1893... Gracias a la popularidad de su obra, es conocido como La Quinta Esencia Española en estilo y tono. Entre sus obras más famosas se encuentran Don Juan Tenorio y La Leyenda del Cid.
2: Adelante Tamara, buenas tardes.
11: Deyaneira, muy buenas tardes. Buenas tardes. Jorge, auditorio. Como cada fin de mes, cada miércoles, los museos de la Ciudad de México extienden sus horarios para que disfrutemos de su oferta cultural. Este miércoles 25 es la primera noche de museos. El antiguo colegio de San Ildefonso tendrá un horario especial de 7 a 10 de la noche. Además del acervo, acervo mural eh, que engalana este recinto y las visitas guiadas programadas en torno a la muestra Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China, el grupo Wet Paints Jazz Fusion ofrecerá un concierto bajo la dirección de Roberto Betuco. En punto de las 8 de la noche, San Ildefonso se ubica en el centro de la Ciudad de México. Por otro lado, si les interesa la música electrónica, si les gusta, Shinkudo es una excelente opción, ya que nos eh, presentan un espectáculo de video mapping. Tal vez conozcan esta técnica que consiste en. Eh, proyectar imágenes sobre superficies reales con efectos de movimiento, instalaciones y performance acompañados de la música electrónica, esto es, en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en Pino Suárez, número 30, en el Centro Histórico. La cita es a las siete de la noche. Deyanira, Jorge, ¿les gustaría deleitar el paladar con una cata de chocolates?
2: Bueno, yo soy fanática del chocolate, así que yo supongo también. que sí, también tú, Jorge. De
15: hecho, lo pido diario en la redacción con alguna de las compañeras que va a la tienda.
2: Y ahí ¿a ti te gustaría?
15: <risa> a mí también me gustaría mucho.
11: Muy bien, ¿y si le agregamos un concierto de chelo? Mejor aún. No nada más Y el una paladar? copa de vino. Probablemente. En este caso no aplica porque, bueno, mucho el Museo del Chocolate expondrá a los finalistas de México Concurso Maestros Chocolateros. Además, ofrecerá un concierto de chelo, catas de chocolates y visitas guiadas. La entrada tiene un precio general de $70 pesos y con descuentos de estudiantes, maestros y personas de la tercera edad, el costo es de $45 cinco mucho chocolate se encuentra en la calle Milán número 45 en la Colonia Juárez. O si prefieren eh, ver un poco de fotografías, en el Museo Archivo de la Fotografía eh, se llevará a cabo una charla de los años de oficio fotográfico con Antonio Turok, fotógrafo con, reconocido mundialmente por capturar fenómenos y conflictos sociales de Centroamérica y de México. También estará presente Javier Hinojosa, un profesional de la fotografía con más de 25 años de experiencia y quien durante 12 años realizó una revisión de los monumentos arqueológicos de nuestro país y como resultado nos expuso cerca de 100 imágenes en blanco y negro donde nos muestra la belleza de México. También formará parte de la charla Marco Antonio Cruz, fundador del diario La Jornada, multipremiado por su Trabajo y quien desde hace 20 años imparte talleres de fotografía Documental. El Museo Archivo de la Fotografía Se ubica en República de Guatemala Número 34, muy cerca De la Catedral y el Templo Mayor La cita para esta charla Son, eh, bueno, con estos grandes Maestros de la Fotografía, es a las 6 de la tarde y la entrada es Libre. No lo olviden, el miércoles 25 de enero, la primera noche de museos de la Ciudad de México. Regreso más tarde con mayor información.
2: Gracias, Tamara. Zarpazo R.U. ¿Sí, Jorge?
15: Bien, eh, vamos a este resumen eh, de las 2 de la tarde. Vamos a escuchar a mi compañero Isaí Morales. Más bien, don George, yo le voy a dar el zarpazo. Por favor. Es que aquí está marcado. Y me pusieron el, el intro, pero bueno, zarpazo deportivo con Isaí Morales.
7: Bueno, ¿qué tal, Deyanira? ¿Qué tal, don George? ¿Cómo están? Este, Pues empezamos con la información deportiva. En la jornada 3 del fútbol mexicano, el Club Universidad Nacional venció a los Panzas Verdes de León un gol por cero. El lateral universitario Jesús Gallardo fue quien, en el último minuto del tiempo complementario, le dio el tanto a los del Pedregal. El técnico felino Francisco Palencia destacó la actuación del cuadro universitario.
1: El equipo me gustó muchísimo cómo atacó y cómo defendió. Yo creo que eh, llegó el premio a, a la constancia de, de estar todo el partido tratando de, de tener la pelota, de jugar. Eh, también de, de ganar sus ligridas cuando ellos eh, dividían la pelota bastante. Eh, ganamos las digridas y, y la segunda
7: jugada. Bueno, y los Pumas de UNAM ocupan el cuarto lugar en la tabla general con seis puntos de, de Yanira Don George. Hasta aquí la información y en una hora nos escuchamos.
16: Gracias.
2: Gracias. Y nos vamos al resumen de la información con Ruth Salazar, que ya nos acompaña aquí en la cabina. Ruth, buenas tardes.
6: Gracias Deyanira, Jorge. Buenas tardes a ustedes y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En la entrevista para Prisma RU, hablamos con el doctor Raúl Carranca Rivas, y Rivas, perdón, abogado constitucionalista y profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, sobre la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar los amparos contra el gasolin gasolinazo.
1: La negativa es no de la Corte, sino la negativa es de que sean receptores de la denuncia de amparo eh, los ministros en concreto, más no, como diríamos, en masa, en bloque, el Poder Judicial, eso de ninguna manera. Por otro lado, si hubiera rechazos, eh, ¿qué le diré? Que no se nos concediera, que yo no tengo una información precisa, exacta, hasta estos momentos, la llamada suspensión provisional, que es el paso inmediato del tribunal, de la autoridad judicial en materia de amparo, pues tendríamos evidentemente el recurso que se llama de queja y que está claramente establecido en la ley de amparo.
6: En otro tema, Alejandra Leiva, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, habló sobre la situación de indefensión y violencia que viven las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México.
19: El caso de Isidro pues refleja uno de muchos casos que sufren los las personas defensoras de los derechos humanos ambientales pues es un tema que vislumbra muchas deficiencias para su protección deficiencias desde el estado para proteger a los defensores que hagan esta labor y que es un también un derecho humano que está eh, consagrado en los estándares internacionales y que bueno en México pues ha tenido un un impacto muy muy profundo y un impacto eh, que eh, el Estado y diferentes actores responden con violencia.
6: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el maestro Martín Iñiguez Ramos, internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre el posicionamiento del gobierno federal en materia de relaciones exteriores ante la llegada de Donald Trump al gobierno estadounidense. Hasta aquí el resumen, buenas tardes
2: Gracias Ruth, muy buenas tardes Vamos a hacer en este momento un corte Y regresamos con más información aquí en Prisma RU
11: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU
3: Prisma RU
11: De las vistas de Salvador
14: Toscano A la época de oro Del celular a, a la era digital Filmoteca UNAM
15: Regresó el PRI y México no va por el camino correcto. La economía va mal, la violencia aumenta, la corrupción está peor que nunca. El PRI se tiene que ir. Y la opción tampoco es López Obrador. De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. Pero contigo y con el PAN sí hay de otra. Ten confianza, somos muchos. Sí se puede. Ya verás.
3: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
2: regresamos aquí en Prisma RU, gracias a quienes nos eh, hacen llegar sus mensajes en Twitter como Eneo UNAM, Iquetecuani, Galán de Barrio Irma Citlali, Alejandro Martínez y Vicente Castellanos y en Facebook, Amaya Mayagüel Zárate Catalina Toro Vadillo, Elisa Uscanga Jesús Solís Ávila, Víctor González Mota, y así que también los invitamos a que sigan nuestras redes sociales y también estamos en línea usted nos puede escuchar en www.radiounam.unam.mx ¡Pip, Y saludamos hasta la FES Cuautitlán a Eric Quiroz Argueta, jefe de difusión cultural. Adelante, Eric. Buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para todo tu auditorio. Y, bueno, pues muchísimas gracias por el enlace a la FES Cuautitlán, donde siempre estamos muy gustosos de poder compartir esta información. Te comento, Deyanira, que en la avenida Cuautitlán de Oloyucan, es la que conecta directamente al Campus 4 de esta multidisciplinaria, el avance tiene ligero asentamiento vial y seguramente eh, ustedes tienen que tomar precauciones porque las zonas industriales es cuando más salidas de eh, trailers de carga es eh, se da en esta misma avenida. En el caso de Campo 1, que es la avenida Primero de Mayo, la que conecta también en esta multidisciplinaria, tiene eh, muchísimo más eh, libertad de poder transitar. Eh, también comentarte, Deyanira, que del 24 al 27 de enero, aquí en la Fesco Island, se realizará el quinto simposio de gestión de la calidad en la docencia y la investigación. En la unidad de seminarios de campo 4 y la entrada será libre. Esto donde se hablará de la importancia de este proceso de gestión para nuestra facultad.
2: Muy bien, Eric, pues yo te agradezco mucho esta información y un saludo a todos los estudiantes, académicos, trabajadores de la FES Cuautitlán.
22: Muchísimas gracias, Deyanida. Un saludo de regreso para allá, para Rayunam y para todo el equipo que siempre está al pendiente de esta información. Muchas gracias.
2: A ti, hasta luego. Bien, y mi compañero Antonio Quijano estuvo hoy por la mañana en un evento que se habló acerca del sistema migratorio. Cuéntanos, Toño, buenas tardes.
23: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. El gobierno mexicano se verá forzado a negociar el tema migratorio junto con el de energía y comercio en un contexto de menos empleos en el país y en Estados Unidos para los connacionales. Así lo señalaron expertos reunidos en el Colegio de México para abordar el tema el sistema migratorio regional de cara a la administración de Trump. Habla Agustín Escobar, director del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
17: En este momento la perspectiva es de menos empleo en México, por todo lo que se está haciendo con las plantas automotrices, pero también de menos empleo en Estados Unidos. Entonces, a menos que logremos poner en la mesa las fortalezas de otro tipo con las que podemos hablar y conseguir un resultado distinto. El tamaño de la amenaza sí es muy serio y vale la pena que esta sea una reflexión y una decisión estratégica del gobierno mexicano cuya magnitud probablemente no no tenga precedentes en los últimos 20 años, es decir, a partir del TLC creo que no, no habrá habido una negociación de esta magnitud y de esta importancia y con estas consecuencias que la que puede plantearse en este momento con mucho cuidado. El experto comentó que una flexibilización de las
23: políticas migratorias podría empeorar las condiciones de trabajo para los inmigrantes sin
17: documentos. El punto básico es no estamos en la mesa, es decir, la inmigración es una política de Estados Unidos y probablemente suceda que se nos invite a la mesa diciendo puedes obtener algo si también pones esto otro allí. O que nosotros mismos digamos, ustedes quieran hacer ese cambio, nosotros vamos a hacer un cambio en nuestras políticas de inmigración, de migración de tránsito, de refugio, en donde en realidad de seguridad, en donde en realidad ustedes han gozado de nuestra cooperación durante 15 años, sin ningún beneficio para México, y eso también está en la mesa. O sea, no cuenten ustedes con eso. Esta es una estrategia de negociación o no, no lo sabemos, pero ciertamente si esperamos que haya algo de los cambios en migración que pueda beneficiarnos, necesitamos de alguna manera incidir en esas decisiones.
23: En su oportunidad, Philip Martin, director del programa comparativo sobre migración e integración de la Universidad de California, dijo que en la próxima reunión del 31 de enero entre ambos mandatarios, los temas de energía, comercio y migración estarán vinculados. El experto dijo que la pregunta es cómo México conservará los beneficios por el Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
8: Típicamente para el gobierno mexicano esto tiene muchos problemas internos, pero el señor Trump se ha puesto en una posición en los Estados Unidos, creo yo, bajo la cual va a tener que hacer algo por lo menos simbólico. Recuerden que la política de migración con frecuencia es más simbólica y hay que hacer algo respecto a la frontera y tendrá que hacer algo respecto a deportar criminales. Ahora, que esto sea algo más que simbólico, no lo sé, pero ha repetido con frecuencia que la ley de deportación estará ahí. Pero él es un negociador, es una persona que llega a acuerdos y dice que lo que se haga... Debe ser público y real y en cierto sentido, por eso si yo aconsejara al gobierno mexicano, tendría cuidado de rechazar las cosas de primera mano.
23: De ir Auditorio también señaló que en 10 años el tránsito migratorio en la frontera entre ambos países ha disminuido hasta un 80% y que durante ese periodo fueron deportadas 2 millones y medio de personas. De Yanira, hasta aquí mi deporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y mi compañero Jorge Díaz, que me acompaña en ese momento, antes estuvo en el Senado de la República. Ahí estuvo el canciller Luis Ernesto de Hervés. Eh, eh, también el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán. Y piden fortalecer los mecanismos de la política externa. Platícanos, Jorge, ¿qué pues, tal estuvo este evento?
15: Estuvo muy bien, De Yanira, toda vez. Y tomando en cuenta. El tema de actualidad que es la investidura de Donald Trump el pasado viernes. El señor Miguel Barbosa, quien es senador de la República por el PRD y aparte también dirige el Instituto Bel Belisario Domínguez allá en la Cámara Alta, dijo que el Senado ahora sí debe llevar a cabo su labor eh, de defender a la Secretaría de Relaciones Exteriores darle más recursos promover justamente la mejora de los consulados de todas las oficinas de la Cancillería Mexicana en los Estados Unidos toda vez de que eh, bueno, en los próximos días el señor Luis Videgaray, actual secretario de Relaciones Exteriores, estará allá en la zona de reforma. Pero quien fue más directo fue Luis Ernesto Derbez, canciller mexicano o ex embajador, de, eh, eh, ex canciller mexicano, quien dijo Donald Trump es mentiroso, narcisista, buleador. Bueno, le dio una infinidad de, de calificativos al actual presidente de los Estados Unidos, pero dijo, no debemos preocuparnos si va a deportar a miles de mexicanos o a quién vaya a deportar. Lo que tenemos que hacer es darle más recursos a la Cancillería para que defienda a los mexicanos que ya se encuentran allá. Vamos a escuchar lo que dijo Luis Ernesto Derbez.
16: Hablar de la deportación masiva también es complicado, aunque lo que sí va a llevar es a un verdadero problema de racismo y discriminación contra nuestros conciudadanos en los Estados Unidos. Y aquí vengo a un punto que para mí es fundamental. Hemos estado discutiendo esta situación como un planteamiento de lo que haremos en México, cuando las cosas ocurran a México, cuando nos deporten a los dreamers, cuando nos deporten a las personas. En lugar de pensar... ¿Qué deberíamos estar haciendo para utilizar en Estados Unidos toda la estructura que existe allá, en la cual estado por estado, ciudad por ciudad, organización por organización, que evidentemente no está de acuerdo con lo que el señor Trump presenta, podría ser nuestro aliado? Deberíamos incrementar el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores fuertemente. Deberíamos asignar esos recursos a la defensa de nuestros ciudadanos en Estados Unidos, no en México.
15: Por su parte, Arturo Zarucán, quien es un diplomático de carrera, no es un improvisado, hasta donde nosotros sabemos, y ex embajador de México en los Estados Unidos, dijo que Donald Trump utilizó la política mexicana como una piñata para pegarle a nuestro gobierno, a nuestros ciudadanos, pero que hablaba de impunidad, de delincuencia, problemas que tenemos en México y que hay que solucionarlo y darles una salida. Vamos a escuchar lo que dijo eh, Arturo Zarucán.
20: Donald Trump lo que hizo fue capitalizar una imagen que ha percolado, una imagen de México que ha percolado en los Estados Unidos crecientemente negativa, basada en la impunidad, la corrupción, la violencia, la falta de Estado de Derecho. Y esto nos ha hecho un daño brutal. ¿Por qué? Porque ahora sí llegó alguien dispuesto a usar esos temas para usar la relación con México como piñata para movilizar a ese 34% a 40% de estadounidenses que creen que México es un país violento, eh, donde reina la impunidad, etcétera, etcétera, etcétera. México no va a lograr modificar márgenes en su negociación, no va a lograr modificar eh, percepciones en Estados Unidos a menos de que empecemos a atacar algunos de estos temas de raíz en México.
15: Bien, pues eh, parte de lo que sucedió este día eh, en este foro que se denominó Donald Trump presidente al día siguiente. Es lo que yo tengo de Yanira.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge.
15: Gracias a ti. Global RU.
2: Y bueno, entramos a los terrenos de materia internacional, las noticias internacionales. Justamente ya nos, ya nos eh, platicaba Jorge sobre lo que se dijo hoy en el Senado acerca de Trump. Pero el día después de Trump, ¿qué sucedió también en el mundo? Hubo marchas de mujeres, pero que también se unió mucha más gente, no solamente mujeres. Y se calcula que fueron al menos dos millones de personas en todo el mundo, en varios países, en muchas ciudades, que estuvieron ahí señalando señalando muy puntualmente pues la defensa de sus derechos y sobre todo pues eh, no tratando de revertir pero sí criticando este discurso que ha hecho Donald Trump en, en varias eh, en varias materias y sobre todo pues donde una donde las mujeres se pueden sen sentir vulnerables y además bueno también mm, comentaremos lo que ha sucedido en la página de, de, de del gobierno de Estados Unidos se quita ya la versión en español que en su momento había, había tenido a bien eh, establecer Barack Obama y muchas otras cosas. Pero le doy la bienvenida a este espacio a mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
24: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Pues sí, en efecto, hay muchas reacciones después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente presidente de Estados Unidos y tan solo como mencionabas en Washington hubo una gran manifestación donde se concentraron alrededor de 500 mil personas en la llamada marcha de las mujeres que tuvo repercusión en 60 ciudades del mundo de prácticamente los cinco continentes del planeta y bueno pues eh, se, se encontraron varias, varias lem, varios lemas que exigían o que repudiaban de alguna manera pues este ascenso al poder del magnate neoyorquino algunas algunas pancartas decían por ejemplo las mujeres no somos objetos, salvemos al planeta llamo la libertad, fueron pues las consignas que se podían leer este fin de semana, también en la Ciudad de México hubo participación donde pues miles de mujeres y hombres se manifestaron en las calles de nuestra capital para unirse a esta protesta allá en Estados Unidos la, mov la movilización contó con el apoyo de numerosas figuras públicas como Helen Mirren, Ashley Judd, América Ferrera y Madonna Al, eh, en a respuesta de estas movilizaciones Donald Trump desde su cuenta todavía personal arroba real Donald Trump dijo las protestas pacíficos son un sello distintivo de nuestra democracia incluso si, si no siempre estoy de acuerdo reconozco los derechos de las personas a expresar sus puntos de vista y bueno, pues si quieres para entrar todavía más en materia de este ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, vamos a escuchar una nota que les preparé sobre eh, el gabinete de, del magnate, donde lamentablemente no incluye a ningún latino. Por primera vez desde 1988, el gobierno de Estados Unidos no cuenta con latinos en su estructura política principal. Guardia. Aunque el 11% del electorado fue conformado por ciudadanos de ascendencia latina, el gabinete del presidente Donald Trump no incluye a ningún representante de ese sector de la población
7: estadounidense.
10: And now us They are not
7: our friend,
24: en entrevista para Radio UNAM, el maestro Gabriel Hernández Mendoza, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, señaló que esto se debe a un sentimiento nacionalista del mandatario que es similar al que tuvo Adolfo Hitler en Alemania.
9: Una especie así como de doctrina que recuerda mucho al fascismo, ¿no? cuando para Hitler todos los problemas que tenía la Alemania de su momento, pues eran culpa de los judíos ahora tiene un rostro digamos no a partir de lo que es la mexicanidad pero que um, digamos tampoco todos comparten esa visión incluso dentro del mismo gabinete ¿no?
24: el académico agregó que la ausencia de latinos en la estructura presidencial de Donald Trump representa un reto importante para México y América Latina
9: hay que empezar a, a buscar no solamente nuevas estrategias de negociación con Estados Unidos, sino de eh, desprenderse poco a poco, no, para que países como México que tienen volcada prácticamente toda su economía hacia Estados Unidos eh, sean capaces de diversificar su economía, que es una tarea pendiente desde hace hace mucho tiempo.
24: Subrayó que el gabinete de Donald Trump está diseñado específicamente para conseguir un objetivo económico. Pero también
4: estamos
9: viendo Está conformado por multimillonarios. La señal que está dando Donald Trump es que su gabinete es para hacer negocios. Por eso es que la renegociación, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte va a girar en torno a los negocios. En México tiene el 80% de su comercio volcado hacia los Estados Unidos, pero lo que están dando a entender los estadounidenses en este momento eh, a partir del gabinete es que las negociaciones van a ser vis-a-vis, -vis, van a ser uno a uno, y en ese tenor me parece
24: que se van a mantener. Para el maestro Hernández Mendoza, la ausencia de latinos en el gabinete de Trump revela las intenciones de su gobierno de reavivar el sentimiento nacionalista de los estadounidenses y con ello, ser el actor principal dentro de la economía mundial. Para Radio Nam, Eric Morales.
2: Bueno, pues ahí está parte de lo que sucede con Trump, pero además está muy enojado, Jorge, Eric, después de lo que lo que se reportó en los medios, que bueno, fue así, no se puede comparar el número de asistentes que tuvo Barack Obama a los que tuvo Donald Trump, y es que sí se vio que fueron menos, pero está muy enojado, incluso llegó a decir que eh, los periodistas están entre los seres humanos más deshonestos de la Tierra, y dijo que hubo una multitud de asistentes a los actos de su investidura, que parecía englobar a entre un millón y uno punto 5 millones de personas y que los medios mostraron imágenes y fotos de un terreno donde prácticamente no había nadie.
15: Pues es una estrategia de Donald Trump en donde, bueno, niega todo este tipo de información, de hechos, incluso en un enfrentamiento anterior con el reportero de CNN no lo dejó hablar, no lo dejó preguntar, le dijo tú no porque eres deshonesto, porque eres esto, porque eres lo otro, simplemente no lo dejó hablar.
2: Muy bien, nos vamos con la entrevista, ¿verdad? Nos vamos con la entrevista porque ya tengo en la línea telefónica al maestro Martín Iñiguez Ramos, internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Les saludamos aquí eh, Deyanira Morán, Jorge Díaz y Eric Morales. Y Yo quisiera, pues, empezar preguntando sobre el tema. Ya hace unos momentos se daba a conocer, hace unas horas, que Trump firma una orden ejecutiva para sacar a Estados Unidos del TPP y, bueno, este acuerdo transpacífico del que había estado ya algunos años y en donde, pues, bueno, empieza ya con su, digamos, con sus acciones ya como, como presidente. ¿Qué podemos eh, o qué reacción en el mundo hay en en torno a Trump y sobre todo también ya en materia de relaciones exteriores. Sabemos que también se viene la, la renegociación con el Tratado de Libre Comercio. que como ¿Cómo ve, maestro?
25: Yo creo que son dos temas diferentes. El TTP ya se veía venir y no solamente iba a ser el caso de Donald Trump, también Hillary Clinton ya le había cuestionado en caso que ella hubiera sido la candidata y luego presidente. El caso del Tratado de Libre Comercio es muchísimo más complicado porque envuelve tres economías que están completamente ligadas en este contexto. Es decir, por cada minuto que pase, y en el tiempo que estamos hablando nosotros, hay un millón de dólares de comercio de un lado y del otro. Entonces, esto es muchísimo más complicado que el acuerdo transpacífico. Entonces, yo aquí sí veo que son dos tipos de formas de enfoque que tiene Estados Unidos, y el caso de nosotros pues es más el, el miedo que Estados Unidos se salga, pero aunque se salga la relación económica, sí, entonces yo creo que esta economía que hemos creado entre los tres países, Canadá, México y Estados Unidos, va más allá del Tratado de Libre Comercio. Entonces yo creo que hay que ser más objetivos y las grandes compañías van a mantenerse, las grandes inversiones se mantienen en nuestro país. Y también, pues obviamente hay una fila de otros países que de una manera u otra están volteando a ver a nuestro país, precisamente en este contexto. Yo creo que hay un, más que una crisis, yo lo veo como una oportunidad que se nos está abriendo a nosotros. Bueno,
24: ¿Qué tal Maestro Íñigue Ramos? Buenas tardes, sí. le saluda Eric Morales. Yo quisiera preguntarle, pues, eh, con la conformación de, del gabinete de Donald Trump, donde pareciera que está dirigido eh, más a, a, a los negocios, porque tiene a muchos empresarios dentro de, de, de su gabinete, eh, ¿qué esperar para América Latina? Por ejemplo, ya, ya lo vimos con el TTP, con el con el Telecam, pero ¿cuál es el reto de América Latina ante pues este grupo que está armando eh, Donald Trump?
25: Pues mira, es una plutocracia en su más alta expresión. Nunca en un gabinete se habían concentrado tantos multimillonarios y también estamos viendo un poder militar que desde la década de los, la Segunda Guerra Mundial no habían tenido el control de la Secretaría de Defensa, ni del Homeland Security, tenemos dos generales retirados que volvieron a ponerlos en funciones. Entonces, esa hiperconcentración del aparato militar y de la riqueza, hay que entenderla que el lenguaje particularmente de estos multimillonarios es el lenguaje del dinero, el lenguaje del negocio. Entonces, si te das cuenta, quien quién invitaron primero a Estados Unidos? No fue al presidente mexicano, fue a Carlos Slim. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una relación más de una iniciativa privada que llega con todo el poder al aparato político, porque ya no les fueron ¿qué será este, necesarios, ahora ya van a gobernar ellos con un chimismo impresionante, y eso hay que ver. Estamos regresando lo que yo le llamo el capitalismo oral y la reducción del Estado benefactor o ese capitalismo social, pues ya llegó a su máxima expresión, y hoy viene otra era que tal vez lo estamos viendo con las nuevas manifestaciones que se empiezan a estar en el país más poderoso del planeta. Por eso para América la tiene que estar atentos y hoy más que nunca voltear a vernos entre nosotros. Solamente la unidad nos puede sacar adelante y en este caso el MERCOSUR ha sido un experimento, pero también podemos voltear hacia crear nuestro principal mercado, que deje de ser Estados Unidos, y voltear a ver hacia nuestros países vecinos.
15: Maestro, le saluda Jorge Díaz. Hay tres aspectos muy importantes. Uno, el discurso de proteccionismo por parte del señor Trump. Por otro lado, la propuesta que hacen hoy especialistas en cuestiones internacionales de que hay que darle mayor presupuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para defender a nuestros mexicanos allá en territorio estadounidense. Y por otro lado, no hacer caso a este tipo de amenazas, eh, eh, discursos confrontativos por parte del señor trump de que sí el muro de que si sí la deportación todo esto usted qué opina sobre eh, estos aspectos que también son importantes
25: mira yo creo que entre lo que se promete en campaña y lo que se pueda cumplir son dos mundos de diferencia no creo porque hay que darnos, darnos esos 100 primeros días de gobierno cuál va a ser hacia dónde va a atender la política de Estados Unidos, pero mientras nuestro país puede tomar una actitud o una estrategia que sea a la ofensiva más que la defensiva, en este caso, primero, protegiendo a nuestros migrantes, que no solamente son los que ya están, los que potencialmente se podrían ir, es decir, el derecho a no migrar, a que se quede en nuestro país, generando empleos de calidad, bien pagados, el otro elemento que yo sí veo es que no va a haber esa deportación masiva porque la economía norteamericana y la sociedad norteamericana tienen dos grandes adicciones. Uno es la cocaína y la otra es la mano de obra mexicana. Estos 12 millones de mexicanos que están viviendo en Estados Unidos, de los cuales 7 millones son los que se encuentran vulnerables por ser indocumentados, Son, sería el target más, más este, complicado de, de, del análisis. Pero yo no creo que los vayan a deportar, yo más bien siento que las cárceles las van a dejar vacías y seamos nosotros los que vamos a absorber a esos mexicanos que han cometido algún tipo de delito que desde carácter administrativo hasta penal es ese es el núcleo al cual se va a dirigir Donald Trump, no al sector laboral que para ellos les es altamente conveniente y rentable.
2: Muy bien. Bueno, pues Maestro Martín Iñigue, Iñiguez Ramos, muchas gracias por tomar la llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Que Te
25: tenga buena tarde a todos.
2: Gracias. Hasta luego. Ma el maestro Martín Iñiguez Ramos es internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias también, Eric, en esta sección. Buenas tardes.
24: Gracias, Deyanira.
3: Prisma RU. Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
2: Jorge, amigos del auditorio, ya está con nosotros eh, el director de Gaceta UNAM, que es Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
2: Bueno, pues platicar contigo acerca de lo que trae en sus páginas hoy Gaceta UNAM, que en la portada vemos la palabra en grande, rumor. Cuéntanos de qué se trata.
0: Mira, como, como bien lo comentas, tenemos la palabra rumor. Enojo, desánimo y mala información son caldo de cultivo. Nos dice Raúl Trejo del Arbre, del Instituto de Investigaciones Sociales, que los rumores solo pueden tener efectos e inquietar cuando en los receptores hay la predisposición a creer en ellos. Si tenemos una sociedad mal informada, desanimada, dominada por el disgusto, es mucho más fácil que prendan, tanto en las redes como en los medios de comunicación. Nos dice que todo puede iniciar en la pantalla de un dispositivo electrónico con un par de palomitas o la imagen de un pulgar levantado. Ahí va la información sin comprobar, entregada a la especulación, a la ambigüedad, que en algunos casos puede llegar a modificar el comportamiento de quien lo cree. El rumor no tiene autores, su gran virtud es el anonimato. En otras notas hablamos sobre el incremento de la migración en los últimos años, y que, y que actualmente se encuentra en esa situación unas 280 millones de personas, cifra que incluye a 60 millones de refugiados solicitantes de asilo o de desplazados internos por conflictos sociales. Además, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas traemos un estudio de dos proteínas, beta-amiloide y tau, que son marcadores neuronales patológicos. ...para indagar el origen y desarrollo de la enfermedad del Alzheimer. Muy bien. En la sección de comunidad... ...informamos sobre el primer programa de licenciatura compartida... ...con titulación simultánea... ...en la que participan la Universidad de Colombia... ...y la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. El plan de estudios lo compone nueve semestres... ...cinco de los cuales se cursarán en México... ...y el resto en la ciudad de Bogotá. Y por último, de Yanira... En Cultura, invitamos a que visiten la maqueta interactiva de Ciudad Universitaria que se instaló en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, mejor conocido como IMUCA, que está a cargo de la Facultad de Arquitectura. En ella se exhiben seis videos. Entre ellos podemos mencionar un, recorri un recorrido por el campus central, otro proyecto murales que lo visten, como el de la Biblioteca Central, o un tercero, un recorrido por el Centro Cultural Universitario y el Espacio Escultórico. Pues por hoy sería todo, De Yanira.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Hugo. Aquí estaba viendo ya también Gaceta a través de la vía electrónica. No, no se olviden de consultarme en www.gaceta.unam.mx.
0: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes y como siempre, no se olviden, sean felices.
2: Gracias, Hugo. Hasta el jueves.
0: Gracias, Deyanira. Hasta luego.
2: Hasta luego. Buenas tardes. Jorge.
15: Bien, eh, en nuestra cantera el día de hoy, eh, mi compañera Virginia Sánchez y Antonio Quijano nos presentan esta, esta información. El estudiante de la licenciatura de Geociencias, eh, Irving Josafat o Josafat Ángel Camacho, obtuvo el primer lugar en el concurso Misiones Espaciales México 2016. Escuchemos.
18: Irving Josafat Ángel Camacho es estudiante de la licenciatura en Geosciencias de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia de la UNAM quien obtuvo el primer lugar en el concurso Misiones Espaciales México 2016 con el desarrollo de un dispositivo mecánico para antenas satelitales para llevar Internet a comunidades marginadas Conozcamos más sobre este ejemplar universitario
21: Yo nací en la ciudad de Europa, en Michoacán, el 30 de julio de 1996. Eh, es un lugar, es un pueblo, más que nada, alrededor de 5.000 habitantes, más o menos. Mi infancia fue prácticamente en un eh, lugar rural, por lo tanto, pues no teníamos tanto acceso a muchas cosas, por ejemplo, computadoras o mucha variedad de libros. Durante mi niñez, pues, no estaba queriendo estudiar geociencias y conocía esta parte de la investigación y de la ciencia. Más bien yo quería algo como de arqueología, cosas así. Lo del amor por la ciencia empezó a surgir hasta allá, hasta en la prepa. La preparatoria la estudié en la ciudad de Europa, en Michoacán, en Onsetis, o sea, son centros tecnológicos que llevas la preparatoria... ...y aparte llevas una preparación de una carrera técnica... Que en este caso sería electrónica la que cursé. Yo estaba enfocado en entrar a la carrera de ciencias genómicas... ...de la UNAM, pero en Cuernavaca. Entonces yo no conocía que existían las geociencias Entonces yo quise entrar a ciencias genómicas... ...pero por alguna razón pues no, no pude entrar. Y entonces dejé pasar un año estudiando otra carrera... ...en alguna otra universidad. Y hasta ahora, ya después de ese año... Entré a lo que es la, conocer las ciencias aquí en, en la UNAM, en Morelia a través de artículos o entrevistas de radio que escuchaba de los científicos y empezó a ver esto de la exploración geofísica, de la exploración de las ciencias espaciales y fue como yo me di cuenta a través de la radio y entrevistas con científicos e investigadores. Mi tiempo libre es ahorita muy poco, pero por ejemplo a mí desde la prepa o mucho, un poco antes, me encanta este, ver películas, ir al cine... También me gusta, por ejemplo, de repente, no sé si estoy con mucha energía, mucho humor, o depende, es el tipo de música que escucho, también a veces agarro uno que otro libro de esto, de por ejemplo, biografías contadas por ellos mismos de científicos, por ejemplo, en deportes me practico mucho el básquetbol, pero me gustan varios deportes, por ejemplo, fútbol, tenis, voleibol... mis gustos, pues, varían mucho. O sea, escucho desde canciones que no se les considera tan, no sé, formales o música buena, le dicen en otros aspectos. Hasta música muy, 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 pues, buena, como le dicen, que es la música clásica. Me gusta mucho, pues, no sé, Bach y Beethoven. Creo que son los que más me gustan. El reconocimiento, pues, pues no sé, estaba... Al principio, pues, estaba muy emocionado, pero... Ya cuando estaba ahí, pues, no sé, sentía como que si no fuera, pues, verdad, si no fuera cierto, no, pero entonces lo que único que hacía era cada vez que decía, pues, no la creo, y entonces volteaba, abría la carpeta y veo el, el reconocimiento ahí. Bueno, el reconocimiento, pues, es principalmente, pues, todo ya una formación y en este caso la escuela que me está formando, pues, es la UNAM, más en conciso, pues, la escuela. Escuela Nacional de Estudios Superiores de la pero Unidad Morelia. Y en segundo plano, pues, pues van también, por ejemplo, pues mis padres que me han apoyado para poder pues estar aquí, porque pues es estar, es como, aliment es como otra familia que me están alimentando por aparte. Me tienen que dar igual los gastos, entonces agradezco mucho a mis padres, de igual manera a mis profesores, a todos mis profesores. Todos fueron parte, pero por ejemplo el que estuvo siempre en el apoyo, pues es el doctor Sinoeda Corza, que fue el asesor del equipo. lo que les, me gustaría decirles es que pues Principalmente si no tienen acceso a internet o donde una información pues es prácticamente imposible. Pero si la hay pues que traten de aceptar el reto. No importa que yo sé que es difícil o a veces cae prácticamente imposible pero siempre hay una manera y de, de salir o de hacerlo. El chiste es, pues buscar la información y pues no rendirse. También yo a veces he tenido que pues no sé pasar unos momentos difíciles por estar en otro lugar o por esas cuestiones económicas pero pues siempre después de una, un largo tiempo de pues puede venir la luz y entonces pues nunca pues nunca desanimarse, siempre estar este más que nada tener tu mente bien bien centrada en que lo que, lo que queremos hacer, lo que queremos lograr, esa es prácticamente la meta, ¿no?
23: Para Radio UNAM,
18: Virginia Sánchez
23: y Antonio Quijano.
11: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
26: Cartografía RU con Otto Cázares.
2: ¿Qué tal, Otto? Muy buenas tardes, bienvenido... Con un poco de gripa, pero estamos aquí presentes. Buenas
27: tardes, Deyanira. Sí, bueno, pues, de eso estamos contagiados todos. Y también del mal humor. Eh, hoy, en este comentario del 23 de enero de 2017, yo quiero hacer una reflexión acerca del ruido y de la furia. Eh, yo siempre, cuando estoy tratando de hacer un esbozo mental de lo que voy a venir a decirles aquí siempre termino acordándome de Juvenal este escritor latino que es probablemente el individuo más amargo que se ha atrevido a tomar una pluma en la mano y que escribió hace la indignación versos como puede Juvenal afirmaba que se ganaba el pan a base de indignarse y que se hacía célebre por su capacidad de escarnio y a mí me parece que nunca, como hasta ahora, los medios de comunicación se ganan el pan admitiendo lo trágico y ejercitando su capacidad de escarnio. Yo, con mucha frecuencia, eh, a mí se me escucha desarrollar en estos espacios radiofónicos temas como la esperanza crítica y se me escucha citar a Ernest Bloch, a Enrique Dussel, a Juan José Tamayo, etcétera, etcétera. Y a veces mis comentarios los voy aderezando de ciertos ingredientes estoicos, es decir, ingredientes de ese arte que practicamos todos los mexicanos suficientemente bien de padecer las calamidades. Pero de repente teorizar de este modo semana tras semana o diariamente, una vez que eh, comiencen las clases en nuestras facultades a partir de la próxima semana, puede resultar una impostura. Y creo yo que no hay peor impostura que el autoengaño. Doctor en la esperanza es un doctor en el, en, en el embuste. Porque todas, toda la semana, todos los días de la semana, yo traje conmigo, y no lo voy a ocultar, a Macbeth de Shakespeare. Y traje a Macbeth diciéndome al oído, la vida es un cuento relatado por un idiota lleno de ruido y de furia. El ruido y la furia de Macbeth que después se convierte en el ruido y la furia de Faulkner. Macbeth, como se sabe, tenía los oídos afinados para ese relato del idiota lleno de ruido y de furia. Y como se sabe, Macbeth tenía un proyecto, el proyecto de la sangre. Dice un verso de Macbeth, tendrá sangre, la sangre tendrá sangre. Por cierto que Donald Trump... También tiene unos oídos muy finos para este relato del idiota. Y también tiene un proyecto de sangre. Tendrá sangre, la sangre tendrá sangre. Sin duda, a partir del viernes comenzó una obra nocturna. Macbeth es una obra nocturna. El gran estudioso de la obra de Shakespeare, Harold Bloom, dice algo con lo que yo concuerdo plenamente. En Macbeth, Dios está exiliado, no está negado, no está muerto. Dios está exiliado. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿escucharon el ruido y la furia con la que Donald Trump convocó al exiliado, al exiliado Dios en su primer discurso como presidente? ¿Pudieron escuchar, aún con la más lozana salud, aquella doctrina del destino manifiesto que encuentra acicate beligerante gracias a la autoridad divina? ¿Pudieron escuchar por más increíble que esto pareciera, hablar a Juan Calvino y a la predestinación, no detrás de las palabras de Trump, sino por delante de esos dientes falsos y de esa boca de pescado exhausto. Yo sí, yo sí pude escuchar un relato lleno de ruido y de furia de un idiota que traía su discurso al Dios exiliado, al destino manifiesto y a la predestinación calvinista. Falta también decir que este discurso ruidoso y furioso también ruinoso desde luego, estaba cimentado en una armazón narcisista que hacía volar a los pueblos del mundo alrededor de sí como palomillas nocturnas, revoloteando alrededor de una farola. El periódico La Jornada lo señaló muy lúcidamente en su editorial y en su rayuela, esa frasecita que aparece en la última plana. Trump habló de llevar las bridas de su país y del mundo, que no se nos olvide esto. Hermoso, desde luego, fue la marcha de las mujeres, que fue toda energía. Y con esta marcha, creo yo, se ennobleció el mundo, se ennobleció el ruido y la furia. Fue un motivo para dudar de los equívocos del demonio, para utilizar otro verso del Macbeth Shakespeareano. El inmenso trabajo vivo de esta marcha nos dijo a todos algo que me parece muy importante. Más vale ponerse enfrente de la historia que no estar en la historia. Y a mí me conmovió mucho ver a ancianas sosteniendo carteles que decían... ...no puedo creer que siga marchando por los mismos motivos por los que marchaba en los años sesenta. Que es más o menos lo que uno puede platicar con una persona mayor en las marchas de México, por cierto... Yo pienso que volver y volver sobre las mismas cosas puede ser extraordinariamente fecundo. Hablar de libertad es crearla, como he dicho en algún otro lugar. Eh, el idiota que relata con ruido y con furia tiene un proyecto, ya lo he dicho. Y con el verso de Shakespeare dije, tendrá su sangre, la sangre tendrá su sangre. Pero nosotros, que nos hemos convertido en un nosotras absolutamente libre, hemos dicho... Estamos frente a la historia, estamos en el tiempo, tiempo sobre tiempo, tiempo según tiempo, nuestro tiempo sin ruido y sin furia, ahora tiene lucidez y reconocimiento. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 23 de enero de 2017.
2: Como siempre, extraordinario, Otto. Y pues sí, Trump además ha logrado organizar, ha logrado reunir a este a estos grupos como el de las mujeres, por ejemplo. Sin
27: duda, claro, claro. Este... Es un logro que le debe. <risa> Exacto, Trump. hay que agradecérselo, tienes toda la razón. Muy bien, pues muchas gracias. Y nos gracias. ha convertido a nosotros en un nosotras. Así es. Pleno de libertad. Muy bien, muchas y reconocimiento.
2: gracias, Otto. Claro que sí. Gracias, Otto, como siempre. Hasta el próximo lunes. Hasta el siguiente lunes.
3: Prisma RU.
2: Arte y cultura.
15: Bien, ahora vamos a la sección de cultura con Tamara Quiros, Tamara y la cultura. Jorge, Adelante, Tamara.
11: muchas gracias y muy buenas tardes. Nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional nos invitan a la exposición Adolfo Meshach, homenaje una muestra donde podremos conocer una de las obras más emblemáticas del artista plástico. Se trata de Libertad de Expresión, la cual se convirtió en símbolo de diversos movimientos sociales durante la década de los 60 y 70 en México y el extranjero. Esta muestra se compone por 200 piezas que incluyen bocetos y una serie de grabados inspirados en el libro Los de Abajo de Mariano Azuela. Si le interesa saber más de este autor y su obra, la exposición Adolfo Meshach Homenaje se presenta en el vestíbulo del Centro Cultural Jaime Torres Bodet hasta el 27 de enero y la entrada es libre. Para finalizar, hoy se cumplen 28 años de la muerte del pintor Salvador Dalí, quien además de mostrar su irreverencia y su vanguardia delirante en su aspecto exterior, plasmar el surrealismo en sus creaciones y participar en espectáculos que en varias ocasiones ofreció a sus seguidores, también escribió un libro de cocina. Me despido y les deseo una excelente tarde de Yanira Jorge Auditorio y también a Isaí, que ya está aquí presente. Hasta mañana.
15: Muchas gracias también. El 23 de enero de
1: 1989
21: murió uno de los máximos referentes de la corriente surrealista, el pintor y grabador Salvador Dalí. Entre sus obras destacan La persistencia de la memoria, Muchacha en la ventana y La Última Cena.
2: Bien, y nos vamos ahora a la poesía con Margarita Castillo que, como todos los lunes, nos tiene preparado un poema. Adelante con Margarita.
3: Poesía R.U.
26: Eso que escuchas no es un ruido. No. No. Eso que escuchas son voces de metal. Hablan, preguntan, declaran. Pero después de no ser escuchadas, exigen, gritan, reclaman su derecho a decidir. Eso que escuchas son voces de metal. Son voces ríspidas porque están enojadas. Están hartas de que las ignoren. Están hartas de que nadie les haga caso. Hartas de que las malinformen y después les roben y las engañen. Eso que escuchas no es un ruido. No, es música de metal es música creada por muchísimas tonadas personales que se unen, que se acompasan y que juntas corean su indignación. Después se separan y al poco rato vuelven a unirse vuelven a unirse para volver a quejarse porque no son obedecidas por quienes supuestamente las representan. Eso que escuchas no es un ruido. Son voces de metal que hacen música. Cuando unas voces se cansan, inmediatamente salen otras a reemplazarlas. Eso que escuchas es el canto de impotencia de miles de voces de metal... ...por el robo más grande que le están haciendo a México... ...en este diciembre de 2013. Y estos ahora gritos de metal son tan fuertes... ...que hasta se alcanzan a escuchar en otros países. Pero en el nuestro, los senadores y diputados... Y televisoras y radios comerciales no los escuchan porque solamente tienen oídos para el dinero con que los extranjeros los compran. Eso que vas a seguir escuchando no es un ruido, son voces de metal.
2: R1. Y ahora nos vamos a los deportes con Isaí Morales. Isaí, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Deyanira. Buenas tardes, Don George. Y nos vamos a esta segunda parte. Este fin de semana se jugaron las finales de conferencia de la NFL. En la conferencia americana, los Patriotas de Nueva Inglaterra vencieron 36 a 17 a los acereros de Pittsburgh. El mariscal de campo de los Pats, Tom Brady, sumó 384 yardas y lanzó tres pases de anotación. Además, buscar igualar a Charles Halley, uno, un jugador que ganó cinco anillos de Super Bowl.
15: No lo asumido
0: todavía. Digamos cada semana tomando un día a la vez, un
21: juego a la
20: vez, y no quería decir esas palabras todavía, así
0: que... Les dije después del partido, pero no lo hice durante esta semana. Ahora hacerlo es increíble.
7: Por otro lado, en la conferencia nacional, los halcones de Atlanta no encontraron rival en los empacadores de Green Bay, luego de vencerlos 44 a 21. Matt Ryan, coreback de los Falcons, sumó 392 yardas y cuatro pases de touchdown.
16: Estoy contento, contento por todo, nuestra organización,
27: trabajamos muy duro para llegar hasta este punto, nuestro propósito sigue enfrente de nosotros, lo disfrutamos porque es difícil llegar hasta este punto, lo sé, disfrutamos la
16: construcción y el proceso de todo esto, pero nuestra última meta sigue
15: enfrente
7: de nosotros. Los halcones llegan a su segundo supertazón, aún sin títulos. El próximo 5 de febrero, de febrero se enfrentarán a los Patriotas en Houston, Texas. Y pasando a otra información, el tenista número uno del mundo, Andy Murray, fue eliminado del abierto de Australia en octavos de final por el alemán micha Berep, el número 50 del ranking. Murray se suma a Djokovic, quien fue eliminado por Dennis Istomin en la primera semana del torneo. En tanto, el suizo Roger Federer. Avanzó a cuartos de final tras vencer al nipón Kei Nishikori. Ahora se enfrentará a Misha Beref, verdugo de Murray. De Yanira, Don George, hasta aquí la información. Nos escuchamos mañana.
2: Claro que sí, Isai. Gracias. Buenas tardes. Prisma RU Y nos vamos a un resumen con Jorge Díaz. Jorge, buenas tardes.
15: Buenas tardes eh, nuevamente. De Yanira. Isabel Miranda de Wallace, directora de la Asociación Alto al Secuestro Informó que al término de 2016 se contabilizaron 11 casos de secuestro más que en 2015. Agregó que el Estado de México, Veracruz y Tamaulipas son las entidades con mayor incidencia en este delito.
3: Ahora tenemos, si comparamos los cuatro primeros años del presidente Felipe Calderón con los cuatro primeros años del presidente Enrique Peña Nieto, estamos eh, probando que tenemos un incremento de un 79% en los secuestros. Esto de verdad es escandaloso, es preocupante. Si nos vamos al mes de diciembre, sí hubo un avance comparado con el mes de noviembre. Pero si ya nos vamos al tema de, de cada uno de los meses, de los años, si comparamos el 2015, el 2016, perdón, contra el 2015, indudablemente que prácticamente estamos igual
15: Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que, ante la nueva realidad del mundo, México tiene la oportunidad de establecer una agenda que fortalezca la economía interna y sus relaciones con otros países.
5: Ante las acciones de, de que desde el exterior puedan afectarnos o inquietarnos, tenemos que trabajar con todos los recursos a nuestro alcance para defender y avanzar los intereses nacionales y de nuestros compatriotas en el exterior. Los mexicanos tenemos ele elementos importantes para negociar. Las empresas mexicanas han invertido aquí y allá en, otros, en otras latitudes, plantas y fábricas en distintas partes del mundo, en particular en los Estados Unidos de América, donde contribuimos a la generación de empleos y agregamos valor Mismo que después regresa a México. Somos el segundo destino de las exportaciones americanas en el mundo y representamos la segunda economía de América Latina.
15: El presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para que Estados Unidos se retire del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, un acuerdo con 11 países de la cuenca del Pacífico y que excluye a China. Mientras firmaba el documento, Trump Dijo que el acto beneficiaba al trabajador americano. La información de Yanira.
2: Gracias, Jorge, y gracias a todo el equipo, pero sobre todo a ti que nos sintonizas. Soy de Yanira Morán. Hasta mañana, los espero en Punto de la Una.
0: Prisma RU